0: Нефть резко подешевела, Канада отменяет собственные санкции и своей валюты у Брикс не будет. Эти и другие новости обсудим сегодня. Доллар превысил 101 рубль. В чем причина и что будет дальше с рублем? Когда доллар э, переходит отметку 100, я об этом узнаю следующим образом. В мой чат с вопросами прилетает в этот момент, наверное, штук 5 вопросов сразу минимум. Типа, что будет с рублем? Как нам жить? Что делать? Куда бежать? И вот это все. Тут э, сразу отвечу, что у меня есть ряд видео по поводу того, как защитить себя от курса доллара и что с этим делать. Я уже много раз э, отвечал, но ну, давайте сейчас в целом о том, что происходит. Во-первых, все прогнозы о том... Э, что будет с долларом и почему так происходит, они мало имеют отношение к реальности. То есть ну, никто не знает, что с ним будет там через месяц, через два, через год. И почему так происходит, то есть можно искать только какие-то догадки. Можно постфактум, допустим, сказать, что это произошло, потому что ну вот так, и вот так, и вот здесь. Но сказать, что вот человек есть какой-то, который смотрит на данные, которые имеются, и говорит, что вот сейчас доллар улетит вот сюда, это фантазия на тему. То есть, если мы предположим, что такой человек существует, который может предсказать курс доллара это будет самый богатый человек в мире причем за очень короткий срок но таких людей не появляется уже много много лет даже если человек будет на 51 процент угадывать что будет он уже будет очень богатым прям супер богатым но и даже таких людей нет все разговоры о том что я знаю почему такой курс доллара или курс доллара будет вот такой это гадание на кофейной гуще не более того мы можем Какие-то теории выдвигать, какие-то тезисы закидывать относительно того, какой курс доллара сейчас, почему он таким стал, каким он теории может быть дальше. Но это никогда не точные данные. Потому что у нас, даже имея все данные на руках, мы не можем предположить, как рынок будет себя вести. Рынок может, вопреки всем нашим ожиданиям и тем данным, которые мы имеем, показывать совершенно другие цифры. Это мое отношение к курсу доллара, оно не поменяется, что бы ни случилось. Если завтра курс доллара станет там 300 рублей за доллар, я не поменяю свое мнение и не скажу, что вот, а Теперь мы знаем, как это работает. Мы не узнаем, как это работает, почему он таким стал, что этому предшествовало и так далее и тому подобное. Я не очень понимаю, зачем обсуждать это бесконечно. Проблема, которая возникает с этим, когда вы видите, что курс доллара поднимается и у вас переживания по этому поводу, решение этой проблемы не в этот момент находится. В тот момент, когда доллар стал 101, уже поздно что-то решать. Вы уже не предприняете тех мер, которые ну, как-то изменят ваше финансовое положение. Уже поздно. Вам надо было заранее об этом думать. Если вы заранее об этом не подумали и только сейчас затревожились за это, то сейчас все, что вам надо сделать, это понять свой подход к инвестициям, составить свой портфель или там комплекс инвестиций таким образом, чтобы учитывать в нем переоценку курсовую. И тогда у вас не будет таких переживаний, когда курс доллара растет. К примеру, если бы у вас сейчас там, 50% ваших инвестиций было бы в еврооблигациях, привязанных к доллару, то ну какие бы вы испытывали по этому поводу переживания? Не очень понятно, зачем об этом думать, если не только не в рамках, там, допустим, доллар стал по 100, какие компании от этого потенциально могут выиграть, какие от этого компании потенциально могут проиграть. Вот это предмет разговора. А просто переживания, а что будет дальше с долларом, они ну, бессмысленны. Нету никакой идеи обсуждения их, потому что нету даже примерно никакой вот возможности предугадать это движение. Как итог, доллар больше 100 рублей. Как правило, наше население, наше правительство сильно переживает, когда эту планку доллар пересекает, поэтому вполне ожидаемо, да, там сегодня пятница у нас, и, скорее всего, за выходные мы увидим какие-то изречения разного уровня политиков, а в понедельник возможно увидим даже какие-то действия, которые будут опять направлены в сторону снижения курса. Насколько эти решения будут эффективны, непонятно. Да, мы видим, что там, поднятие ставки Центрального банка не сильно исправляет ситуацию. Оно, может быть, и не должно сильно на эту ситуацию влиять, но каким-то образом все-таки влияет. И, возможно, если бы ставку не понимали, то доллар был там, 200 рублей. Но так или иначе, вот этот э, психологический барьер в 100 рублей мы переходим и каждый раз по этому поводу нервничать. Есть э, вполне ожидаемое решение, что с этим будут бороться и, и опускать доллар опять куда-то ниже 100. Вот почему-то у нас все переживают именно по этой сумме. Не 99, не 96. Так всех не беспокоит как цифра в 100. Такой психологический какой-то барьер, с которым мы боремся. Поэтому, в целом, я не думаю, что доллар задержится долго на этой отметке, и он будет, скорее всего, физически э, загнан э, в планку ниже. Я не считаю, что доллар реально стоит сегодня там, выше 100 рублей. Мои расчеты я в телеграм-канале приводил, что я все-таки думаю, что доллар должен стоить в районе 94-96 рублей, если мы будем э, рассчитывать по формуле инфляции, как я это считаю. То есть, есть много способов посчитать реальный курс доллара. Я люблю подход, который okay. связан с инфляцией. И по этим расчетам доллар все-таки должен быть ближе к 90-х, чем к 100. Ну и второй момент, что да, у нас правительство будет бороться с таким высоким курсом, и опять же не с высоким курсом, а вот с этой психологической цифрой в 100 рублей, и соответственно ожидаемо будут его понижать. При этом опять же, это не значит, что доллар не может сейчас стать 150 или снова 50. Ну, конечно, 50 он, наверное, не может опять стоить. Это были у нас такие эксклюзивные события в прошлом году, когда у нас было слишком много долларов в стране, и никому они не были нужны, точнее, некуда их было потратить. У нас был низкий курс доллара. Сейчас у нас обратная ситуация, что у нас не так много долларов в стране, сколько нам надо. То есть мы по-прежнему многое закупаем в валюте, а долларов в страну не поступает. То есть у нас экспортеры не завозят валюту в страну, по разным причинам, иногда объективным, иногда субъективным. У нас много расчетов стало в национальных валютах, а это не добавляет количество долларов внутри страны, и, соответственно, их просто физически нет. И оттуда, конечно, такая высокая цена. Опять же, это мое мнение, и многие аналитики об этом говорят. Небольшой разбег мнений по поводу того, что происходит. Просто нету физически наличия долларов, которые бы обеспечивали тот спрос на доллар, который сегодня существует. Фундаментально доллар должен стоить дешевле, опять же, по мнению всех. Что с этой ситуацией будет дальше? Я думаю, что если никакие меры приниматься не будут по этому поводу. То есть надо как-то экономику насытить долларами, откуда-то их взять, чтобы они просто были. Если этого не сделать, доллар может сколько угодно стоить, потому что если он будет нужен всем, а его не будет, он может стоить и тысячу рублей. Вряд ли государство допустит такую ситуацию, но я больше говорю для того, чтобы понимали, как работает э, эта история. Цена нефти бренд упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 29 августа. У нас э, с конца августа нефть улетела ближе к 100 долларам. Это был такой общий позитив для нашего фондового рынка, потому что мы сильно привязаны к цене нефти. Наш бюджет к этому сильно привязан. И для нас, конечно, дорогая нефть – это всегда классная и возможность подзаработать. Тут мы увидели такую недельную жесткую коррекцию. Примерно на 10% скорректировалась с нефтью всего лишь за неделю. Не то, чтобы и прям много, и бывало и побольше, и разные ситуации. На рынке бывали, но в целом немало. Но основное внимание, конечно, привлекает то, что это происходит на фоне сокращения добычи. У нас есть такая организация, замечательный ОПЕК, ОПЕК плюс, то есть есть странный ОПЕК, то есть некий союз нефтедобывающих стран. Туда Россия не входит. Есть ОПЕК плюс, куда входит больше стран, которые добавляют нефть, в том числе Россия туда входит. Так вот, ОПЕК Плюс принял решение добровольно сократить добычу нефти. Для чего это делается, чтобы повысить цены на нефть. И, собственно, это сокращение, оно плавно происходит. То есть мы, саудиты, еще ряд стран сокращают э, добычу. Это закинуло нефть там, почти до 100 долларов, но потом она резко обвалилась, хотя добычу, собственно, не наращивали. Есть, конечно, информация, что американцы наращивают добычу как раз для того, чтобы скорректировать нефть. Им не нужна дорогая нефть сейчас, у них там выборы скоро, как и у нас, но у них э, очень сильно лояльность к президенту зависит от цены на бензин. Она у них очень сильно привязана к цене на нефть, поэтому им нужна дешевая нефть. Они играют в этой ситуации просто нас. Но все равно, по идее, не должно было быть достаточно таких действий. Поэтому, опять же, нет понимания общего, почему нефть сейчас упала так сильно. Есть разные слухи, что вот там и американские представители ездили к саудитам, и саудиты там о чем-то тайно договорились. Больше информации нету на этот счет. Но имеем то, что имеем. В любом случае, ситуация для нас пока очень положительно развивается с ценой на нефть. Это не дешево. Если мы посмотрим отчет, который предоставляет наше государство, то средняя продажа нефти за сентябрь прошла по цене 82 доллара, 84 доллара, что, собственно, очень хорошо для наших нефтяников. С учетом того, что у нас, опять же, слабый рубль, сейчас практически исторические максимумы по цене за бочку нефти, если считать ее в рублях, это очень большие деньги и очень большой позитив для нашей компании. Особенно, наверное, для компании «Лук» которую мы все очень любим за большие дивиденды поэтому в целом снижение по нефти но ничего глобально не меняет но опять же высокая цена на нефть она приближает к нам рецессию которая все еще висит угрозой на сша и тут вот эта игра в тонкие раны она еще не сыграна американцам по-прежнему нужна дешевая нефть чтобы избежать рецессии дорогая нефть это такое ускорение к рецессии а рецессия, в итоге, если она случится, она валится на нефть, и у нас нефть может стоить там ниже 60. То есть вот такая сложная схема. Как это все реализуется в итоге, пока никто не понимает. Все пытаются балансировать в рамках своих интересов. У России свои интересы, у Саудитов свои интересы, у американцев свои интересы. К чему это вся, вот перетягивание канаты в разные стороны приведет, пока непонятно. Наблюдаем, будем надеяться, что ничего страшного не случится. G7 не против покупки Индии алмазов из Российской Федерации. Интрига года, можно сказать. Моя любимая Авроса, который весь этот год испытывал давление от постоянных намеков на то, что мы запретим все алмазы из, из России под разными соусами это все пытались сделать. И там интрига основная это была в чем? Что прибыль с алмазов – это такая история неоднозначная. То есть, это прибыль с роскоши, так называемая. Ну, то есть, вы там не удобрения производите, которые нужны там условной Индии, чтобы вырастить пшеницу, чтобы что-то было кушать. А вы, типа, прибыль с алмазов получаете. А алмазы покупают только богатые люди. Вы есть богатых зарабатываете, это надо запретить. И вот э, вокруг Ауросы вся эта история развивается уже там чуть ли не два года. И пытаются как-то ее запретить. И все не могли найти там способы и повод. С другой стороны, во всей этой ситуации находилась Бельгия. Потому что в Бельгии, чтобы вы понимали, реализуется практически 88% наших алмазов. Путь алмазов, он вообще тернист. Добыли алмаз в России, он идет в Индию на огранку, а потом он реализуется с аукциона. Аукционов их больше, но основных два. Это Бельгия и Арабские Эмираты. Есть еще в Израиле, но он не такой большой. Так вот, 88% наших алмазов реализуется через бельгийский аукцион. Они понимали, что если Ароса попадет по санкции, она продолжит продавать свои варианты просто через дубайский аукцион, который, собственно, Дубай не накладывал никаких санкций на Россию. И они просто не хотели терять эту прибыль. Потому что ну, ограничить движение алмазов очень сложно. В алмазах есть такая история под названием кровавый алмаз. Это алмазы, которые добываются в Африке очень э, таким суровым способом, то есть там достаточно практически рабский труд используется, и из-за этого умирают очень много людей. Ну, то есть там прям жесткая тема. В свое время мировое сообщество задачивалось таким вопросом, как избавить рынок от вот этих алмазов, чтобы прекратить вот эту добычу, им надо просто закрыть рынки. Вот уже там 20 лет пытаются это сделать, и по сути лучше не стало. То есть как эти кровавые бриллианты приходили на рынок, так не приходят, потому что нет способа там отличить там э... В массе, откуда эти камни пришли. Хотя, да, есть проектальные анализы, которые могут точно сказать, где добыт тот или иной камень, но в массе это сделать достаточно сложно. Все понимали, что если там Евросоюз там G7 наложено на, на уросу санкции, это не сработает вот ну, так же, как хотелось бы. Поэтому Бельгия всячески намекала, что она не хочет терять столько денег, а Ауроса деньги не потеряет. И вот эта вся история наконец-таки, как мне кажется, финишировала. Все эти санкции выносили, выносили, и вот вынесли, что они вроде как все не против, только вот чтобы большие алмазы к нам как бы не шли, а если идут, то только не ограненные. Ну, то есть, суть всех санкций свелась с том, что они Индии запретили покупать у Аросы бриллианты выше одного карата с готовой огранкой. Ну, окей, мы таких и не поставляли особо. Поэтому, собственно, на этом, мне кажется, история с АЛРОСА и санкциями заканчивается. Не думаю, что в ближайшее время мы что-то новое про это услышим, и можно уже рассматривать компанию в отрезе от всех вот этих будущих событий. Но сейчас на рынке алмазов, конечно, не самая лучшая ситуация, не только для АЛРОСА, но и Дебирс, это вторая компания, которая, по сути, там делит рынок с Ауросой. все у них очень грустно. АЛРОСА на два месяца взяла паузу на экспорт, не потому что, опять же, санкция, а потому что вот определенные сейчас сложности на рынке. Дебирс на 30% не добирает по отчетам. В общем, там ситуация с алмазами в мире не такая хорошая в целом, но это когда-то исправится. Вот. Ну, а то, что мы не влетели в новый виток санкций, это, конечно, хорошо. Оттава разрешила обходить собственные санкции. О чем речь? Канадская газета нам сообщает о том, что собственно Канада разрешила своим предприятиям игнорировать те санкции, которые введены против России со стороны Канады. Любопытнейшая новость. Стала она совершенно случайно. Нашлись определенные документы, которые выдавало правительство своим же предприятиям с разрешением на обход санкций. Пока непонятен объем таких разрешений. То есть правительство Канады не заявляет, сколько их было, какой объем денег и вот это все, но смысл в том, что в ручном режиме правительство разрешает делать то, что официально запрещено. Это интересно и любопытно, потому что, во-первых, с Канадой у нас классически не такой уж тесный товарооборот, то есть мы с этой страной не торговали чем-то там на значительном уровне или какие-то у нас там эксклюзивные поставки чего-либо, ну там Канада не славится какими-то своими эксклюзивами, типа там лазеров или каких-нибудь линз, которые, без которых мы не можем тут. Становится дважды любопытно, потому что, по сути, это они страна, с которой есть какие-то вот эксклюзивные штуки, но при этом она втихую э, разрешает своим компаниям работать, как они работали раньше. Сейчас основной вопрос в журналистском сообществе повис. Окей, если уж Канада э, втихую разрешает это делать, то, может быть, все остальные страны это делают? Это, конечно, хороший вопрос. Есть много подтверждений тому, что, что ряд стран именно таким же и занимается, но не везде есть такой доступ к информации, как, допустим, это случилось в Канаде, и это стало известно. По сути, не хорошо, не плохо, это просто еще раз подтверждает то, что достаточно странная ситуация с санкциями. То есть, да, они для общественности вроде как введены. Эффект от них, конечно, он какой-то есть. Ну, глобально там на бытовом уровне у нас там условно карточек нет теперь за границей и так далее. Но это все санкции, которые давят больше на людей, а не на государство в целом. Потому что если посмотреть на ситуацию с государством, то ну, мы не видим каких-то глобальных э, проблем. Если мы посмотрим там, на бюджет, который там вроде как у нас с дефицитом, но у нас бывает дефицитный бюджет не только из-за санкций, разные причины на то бывает. Ну и опять же, дефицит не такой большой, нам есть чем его покрывать. Тут недавно Джипи Морган опубликовал статистику, что по уровню индустриального развития Россия вообще занимает первое место в мире, что вообще всех шокировало, потому что уж Джипи Морган заподозрить в том, что они как-то там подыгрывают России, вообще сложно. В итоге там Европейский Центральный Банк прогнозирует нам ВВП на уровне 1,5% при том, что во всем мире там какая-то жесткая рецессия. Не очень понятно, что вообще происходит. То есть с одной стороны, все продолжают зарабатывать деньги, ну то есть я имею в виду крупные компании на торговле с Россией при этом там условно физиком мне или там человеку из Канады тоже нет возможности там иметь торговые отношения там со мной в России, потому что Санкций. Тема любопытная, мне кажется, что в ближайшее время она начнет развиваться, и эту тему будут качать. И я не думаю, что это станет поводом для отмены каких-то санкций, или даже части этих санкций, но в целом интересно, куда это нас заведет. Для нас все равно, в любом случае, хорошо, что у нас есть все еще какие-то отношения с другими странами, даже с теми, которые вроде как у нас никаких отношений уже нет. Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС. Путин выступал на Валдае, задали ему вопрос о том, что когда же у нас там уже ж наконец будет единая валюта БРИКС, и неочевидный ответ получила все экономическое сообщество, что таких планов особо нет, и не нуждается БРИКС сейчас в собственной валюте. Интересное рассуждение на этот счет. Тут можно по-разному относиться к этому, потому что в действительности валюта БРИКС, это было отчасти как такое видение того, как могут решиться наши проблемы. Не факт, что то, как мы это видели, как видели там, ряд экономистов, действительно бы сработало. Опять же, Путин говорит о том, что там важнее выстраивать альтернативные платежные системы. каково является там SWIFT, то есть у нас был SWIFT, как единая мировая платежная система, которой все пользовались. И вот, опять же, со слов Путина, в этом проблема, что у нас нет альтернатив SWIFT, и вот э, в этом сейчас становится загрузка создавать свою валюту, это там сопряжено еще с рядом каких-то проблем. Тут отчасти я согласен, что такое создание собственной валюты. Это, прежде всего, это создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать движение этой валюты. А во-вторых, создание вокруг этой инфраструктуры гарантии безопасности, в том числе и ликвидности такой валюты. Договориться о таком ну непросто, не быстро. И при этом, наверное, намного быстрее создать просто систему движения денег и расчетов в национальных валютах. Это создать быстрее и проще с точки зрения там, договоров и и всяких вот обязательств. Я никогда не видел в валюте БРИКС прям решение всех наших проблем, но по-прежнему считаю, что такая валюта могла бы сейчас помочь не только нам, но и тем странам, которые находятся под глобальными санкциями от США. Но при этом у меня нет всей широты информации об этом, и наверное, все-таки Путину более виднее, что с этим происходит. Поэтому будем в ближайшее время от БРИКС ждать все-таки не их валюту, а вот этих мостиков и систем передачи денег и информации относительно банков, чтобы это все заработало. По крайней мере, я думаю, что в ближайший год мы увидим именно эти решения, а не какие-то новости про валюту. В Сбере раскрыли таргет по акциям до конца года и планы по дивидендам. Последние две недели в новостную повестку залетает максимальное количество позитивных новостей про Сбербанк. И это никак не отображается на акциях Сбер. Это удивительно, потому что обычно он на любой чих там реагирует. А основная причина, почему так может быть, что акция перекуплена, то есть все инвесторы, которые хотели бы когда-то себе купить Сбер, и даже больше, эту акцию купили, и больше покупать, там, наращивать ее объем не хотят. Понять их можно, потому что у нас сейчас очень высокая ставка, и для Сбера это не позитивная история. То есть, да, в моменте они там заработают, потому что сейчас будет супервыдача ипотек и других кредитов, которые уже ранее были одобрены, они в моменте все случатся, потому что люди побоятся перекредитовываться по новой ставке. Но в дальнейшем кредитование упадет, в том числе ипотечное. И, конечно, для Сберра это проблема. Плюс с 1 января цифровой рубль у нас начинает активно работать. Непонятно, насколько активно. Но если так активно, как вводили там карточку БИР в России, то это, конечно, большой удар по комиссиям с переводов внутри Сбербанка. И от этого инвесторы так сильно, ну, не то чтобы занервничали, но особо позитива в акциях не видят. Хотя я говорю, что вот новости прям одна за одной появляются позитивные позитивные даже какими-то полунамерками. Вышел в прошлый раз новость: что там Сберман хочет выкупить свою долю у нерезидентов. Такая новость, там, допустим, для магнита там давала 7% роста к акции. У Лукое, когда опубликовал эту новость, у него было 6 процентов роста к акции. То у Сбербанка на момент публикации этой новости было меньше процента рост. Инвесторы уже на позитивные новости от Сбербанка особо не реагируют. И, соответственно, так же, как и новость, что Сбербанк ждет свою акцию там, выше 300 рублей, заплатит рекордные дивиденды, также не встретил какого-то бурного одобрения от инвесторов. Акция там как-то среагировала, незначительно не выше рынка. И, собственно, также в боковике стоит до сих пор. Поэтому можно предположить, что Сбербанку как к основной идее инвесторы стали терять интерес. Хорошо ли Плохо сложно сказать, но и я в том числе, потому что вижу там проблемы из-за высокой ставки. Ну, точнее, как, мы же от Сбербанка, прежде всего, рассчитываем на высокие дивиденды, они наверняка будут. Но если сейчас пересчитывать это в процентах стоимости акции, то это там получится на уровне 13%. А у нас банковский вклад сегодня уже можно там, под 15% открыть, если вы первый раз открывать И, собственно, в таких условиях дивидендные акции к ним интерес инвесторы теряют. У нас доходность у сейчас там больше 12%, процентов, поэтому, там если акция дает те же 12%, процентов дивидендами, она никому не интересна, потому что в ФЗ есть гарантированная доходность такого размера. Поэтому я думаю, что пока ставка не начнет как-то вниз сползать или не зафиксируется, сложно ждать каких-то новых цен в акциях Сбербанка. Брокеры выступили против ограничений кредитного плеча для новичков. Тут я не на стороне брокеров, и на самом деле там не совсем брокеры, а общественная организация, которая вроде как у нас за интересы инвесторов отвечает. В чем тут интрига? Центральный банк стал очень громко говорить о том, что инвесторам начального уровня не надо давать маржинальную торговлю, ее надо как-то ограничивать. А я тоже считаю, что маржинальная торговля это самое большое зло для начинающего инвестора, которое вообще можно дать ему в руки. И у нас почему-то вот это это зло, которое во всем мире там рыжалка, она попадает только в руки так называемым квалифицированным инвесторам какой то квалификации, тоже много вопросов. Но, по сути, это просто барьер того, что там, начинающий инвестор с небольшими деньгами, он вот, начнет всякие вот такие нехорошие инструменты использовать. Маржинальная торговля – это то, что 90% случаев новичка обнули. На фондовом рынке достаточно сложно потерять деньги. Действительно, если мы с вами проиграем в игру, когда я вам дам деньги, там 100 тысяч, скажу, вот сделайте так, чтобы из них остался ноль на фондовом рынке. Вы не сможете этого сделать. Это сложно. Если предположить, что вы так можете, то есть вы знаете, какие акции пойдут в минус, на этом можно очень много зарабатывать. Маржинальная торговля, она, ну, конечно, не связана только с понижением цен на акции, но в том числе. И часто люди заигрываются в эту историю. Это происходит следующим образом. Люди пришли на фондовый рынок, получили какую-то доходность, понимают, что этого мало, можно здесь рискнуть. Самая простая форма риска на фондовом рынке – это взять в плечо, неважно, каким образом. Но, в принципе, плечевая торговля – это самый такой простой способ набрать риска, попытаться больше заработать. Но в руках Thank <laughs> you неопытного инвестора, да даже в руках опытных инвесторов это часто там обнуляет. Но в целом э, опытные инвесторы обычно контролируют эту позицию, она у них небольшая, там, никогда не больше там какого-нибудь 10 условных процентов от всего портфеля. Новички же обычно залетают туда всем портфелем и заканчивается это всегда печально. И я с Центральным банком был согласен в том, что надо ограничивать этот инструмент с точки зрения доступности. Не может быть он доступен человеку, который только что зарегистрировался в приложении инвестиции, что-то там где-то в Телераме про прочитал, на Ютьюбе посмотрел и купил себе в плечо каких-нибудь фьючерсов. Вот же классная инвестиция получилась. И в целом э, я не понимаю, почему NoFor, э, вот эта общественная организация, как бы сильно по этому поводу сопротивляется. Плечо это, по сути, инструмент для профессионала. Он не нужен, этот инструмент, новичку. Они там в то рассказывают про то, что это, там, ликвидность понизит, еще чего-то. Профессионалы с этим понижением ликвидности справятся. Не будет такой проблемы, что профессионалы такие «О, ликвидность снизилась, мы не будем пользоваться этим инструментом». Будут. А вот то, что нам новички могут ну, обнулиться, это их почему-то не волнует. Не знаю, как это работает, не знаю, продавят ли они эту историю. Мне в целом, ну глобально, лично для меня все равно. Но что говорится, там за страну переживаю, поэтому я бы, конечно, резал этот инструмент, не давал бы их пользоваться новичкам ни в коем случае. Пусть даже я согласен на то, что это будет доступно только квалифицированным инвесторам, насколько бы я не считал вообще институт квалификации вот в том виде, в котором он существует, там по обороту, по объему денег, совершенно дебильным, но пусть хотя бы так, но людей надо ограничивать от этого инструмента. Индийская Center Group объяснила покупку контроля в банке Мир Привилегий. О чем речь? Есть такая крупная группа компаний, Center Group в Индии, которая купила 51% акций такого банка, которого вы никогда, наверное, не знали. Мир Привилегий. Тут надо понимать, что банки покупаются в основном по одной причине, что достаточно сложно банковскую лицензию получать. Легче, если вам нужна банковская лицензия, вы хотите банковской деятельностью заниматься, намного проще этот банк просто купить, чем с нуля создавать лицензию. И, собственно, это такая форма приобретения банковской лицензии. Зачем индийские группе компаний банковская лицензия в России? Тоже как бы, ответ достаточно интересен. Они тоже заметили некие проблемы в обеспечении торговли э, и взаимодействии, перевод денег там, из России в Индию и обратно. То есть не только наше правительство по этому поводу переживает с зависшими там рупиями, которые мы уже много раз обсуждали. Наши туристы, которые туда приезжают, тоже испытывают ряд проблем. А Индия и его достаточно популярные направления в России и в целом там тоже переживают, что карточки там не принимаются. Хотя, будем честны, я очень люблю Индию и путешествовать там. Там, собственно, карточки не самая частая штука, которую вы встретите. И в Индии не так технологии... Массово приживаются, достаточно большая страна, и там много удаленных как населенных пунктов, где инновация не самое любимое слово. В целом сказать, что там в Индии везде принимают с карточкой, ну, наверное, нет. Не так, как в России точно. И, конечно, российские туристы, когда ехали в Индию, чаще все-таки брали... Там, наличку, и сейчас это через крипту все делается. Но, так или иначе, карточки было удобно, и для многих это стало проблемой. Люди из Индии, которые приезжали в Россию, тоже испытывают ряд проблем, естественно. И вот, собственно, Индия идет теперь в направлении розычного банковского дела, что называется. И если это произойдет, это будет безумно интересно, потому что у нас уже есть кейс китайских банков, которые, на самом деле, в этом году уже попали в топ-30 кредитных организаций. То есть топ-30 банков, которые выдают кредиты по нужно, у нас два китайских китайских банков. Что удивительно, никогда их там не было. Там обычно у нас были европейские банки, всеми любимые Райфайзинг, там, Ситибанк и так далее. По сути, мы видим такое проникновение банковских систем уже из что называется, из бизнеса. То есть я больше ждал, что у нас государство между собой начнет договариваться о каких-то новых системах расчетов в том числе. То мы сейчас видим другую историю, что бизнес просто начинает впереди государство настраивать эти мосты. Мы там видим приход китайцев, в том числе там, с каким-то платежными системами, которые потенциально не должны попасть под санкции. Мы видим индийских бизнесменов, которые приходят, Опять же, у них есть свои платежные системы, которые в России не используются, они там только на территории Индии распространены. Но почему бы их не завести сюда и не сделать едиными? Я думаю, что в ближайшее время мы еще увидим страны, которые тоже будут настраивать вот такого рода мосты, то есть не ждать, когда там страны БРИКС там что-то объединят и настроят эти все системы, а увидим более банальную вещь на уровне бизнес-интересов и работы всех этих инструментов. Риэлторы призвали запрещать застройщикам уменьшать площадь квартир. У нас в стране есть любимая штука, что-нибудь запретить. И удивительно, конечно, читать такие вещи, когда риэлторы хотят запретить застройщикам уменьшать квартиры. В чем э, история? Риэлторы ну, в лице какого-то одного конкретного человека, который там какую-то группу риэлторов объединил, заявляют следующее, что негодяи-застройщики специально делают маленькие квартиры. 20 квадратов в студии и даже меньше есть, там и 17, я видел, уже продают. Они, значит, специально такие маленькие квадраты Делают, чтобы скрыть от нас, от граждан, реальную стоимость квартиры. Что у нас очень дорогие квартиры стали стоить. Пытаются скрыть это тем, что вот уменьшает размер квартир. Удивительнейший тезис от риэлторов. То есть, если реально риэлтор такие вещи заявляет, хотелось бы с ним подискутировать по этому поводу, потому что, на мой взгляд, звучит не то, что неправдоподобно, а звучит как небольшой бред. Ну, во-первых, давайте про маленькие квартиры. И это вообще тема интересная. Я обратил внимание, что в принципе студии 20 квадратов и меньше – то есть даже 25 как-то аллергий не было меньше, а вот 20 и все, что меньше пошло, у всех прям ä, такое паническое отношение к ним. То есть никогда ни при каких обстоятельствах такое нельзя покупать. Хотя я к этому, конечно, иначе отношусь. Тут опять же надо вспоминать наше советское прошлое. Основным мерилом успеха еще советского времени это количество квадратных метров, которым ты обладаешь. И чем больше оно, тем ну, круче ты. Мои родители все еще находятся в этой парадигме. То есть для них большая площадь это признак достатка. и такого уверенного стояния на ногах что ли и если там сказать моей маме что я переезжаю жизнь 20 квадратов в студию ну она этого никогда не сможет понять и в целом она знает что у меня есть там с целью инвестиции купленные 20-ти студии, для нее это непонятная история, кто в этом может жить. Эта история для меня понятна. Я понимаю, почему моя мама так думает, я понимаю, почему для нее это непонятно, почему как бы, для нее это неприемлемо, и если бы у нее была задача купить что-то под инвестиции, конечно, это было бы минимум однушка, да, такая классическая понимание там инвестиций моей мамы. Но в целом, если мы посмотрим на ситуацию в мире, то ситуация в столицах, в мировых столицах развивается по одному сценарию. Этот тренд, ну, или э, эту модель показал во время Токио, который был такой, ну, не то чтобы первой столицей, но первой перенаселенной столицей. Как раз в нем появились студии, и сейчас они там существуют, уже даже там 12 квадратов, даже 6 квадратов у них сейчас продается жилье, это... Ну, конечно, это уже не совсем жилье, это просто койко-место, общий туалет, и вот это все. Но в целом это они показали тренд на уменьшение площади, который понятно как вообще создался. Он не потому, что там застройщики такие плохие и нарезали им по 6 или 10 квадратных метров и стали там скрывать цену на это все. Нет. Ситуация развивалась так, что людям по ряду причин выгоднее владеть недвижимостью, чем а, снимать, то есть съем и аренда недвижимости разных разные направления. Плюс им бы хотелось всегда сократить свои расходы в этом направлении. То есть если вы снимаете квартиру, вы бы хотели за нее платить меньше. А дальше мы искали этот минимум, за который, в котором человек способен прожить. По сути, этот минимум известен достаточно давно. Мы можем посмотреть номерной фонд отелей. В отелях люди даже долгосрочно живут. И номера отелей они тоже не с балды взялись давно выверили потому насколько комфортно в том или ином пространстве жить. 17 квадратов — это тот минимум, который сейчас там мировым сообществом воспринимается как минимальное количество квадратных метров, на котором с комфортом можно прожить. И именно отсюда появилось вот это стремление, в том числе российских застройщиков, к уменьшению. Это тенденция, которую мы не придумали и не пытаемся через это, конечно же, скрывать цену на квартиры. это Вообще-то странная идея. Эта ситуация происходит во всех столицах мировых. Уменьшение жилой площади, потому что это дешевле как покупать а в дальнейшем, соответственно, это э, дешевле сдавать. Да, студия имеет другую модель аренды, то есть вы вряд ли найдете там арендатора, который пять лет проживет в вашей студии. Но у этого есть свои плюсы, сейчас не будем на этом останавливаться. Люди, которые арендуют там 20 квадратов. Это временное жилье из разряда «я учусь, вот там еще три года надо проучиться, вот здесь поживу, или приехал на работу, у меня будет повышение, я сниму другую квартиру, или я приехал в город, потом буду перевозить семью тогда, сниму большую квартиру». То есть это всегда альтернатива, то есть это не никогда не история, что, о, это моя любимая квартира моя, вот, я буду в ней жить, там, сколько смогу. Нет, так это не работает. Хотя, опять же, кейс, если мы возьмем того же Нью-Йорка, там есть такие истории, что люди ищут маленькое жилье, чтобы снять, ну, там другая история, там очень высокие цены, если вам удастся найти что-то маленькое, оно будет, соответственно, ниже иметь стоимость, и его бы хотелось там всю жизнь снимать. Эта история в том же Нью-Йорке происходит не потому, что застройщики хотят скрыть от нас реальную стоимость квадратного метра. Это дело все в экономии и экономии. Поэтому очень странно слышать такие истории от риэлторов. Скорее всего, я думаю, что основная их мотивация в том, что люди и инвесторы в недвижимость стали предпочитать однокомнатным квартирам, студии, а риэлторы в фактических деньгах зарабатывают на этом меньше, потому что уровень работы, что, допустим, по студии, что по однокомнатной, что по двухкомнатной квартире для риэлторов, он один и тот же. Но, соответственно, так как он имеет заработок, ну, как процент от сделки, самая невыгодная для него сделка это продажа или покупка студии небольшой, 20%. 20 квадратов, 17 квадратов. А работу он делает столько же, сколько бы делал при 50 квадратах. Конечно, ему интересно продавать большие объемы за одну сделку. И я думаю, что это единственная причина, по которой они вообще могут по этому поводу возмущаться. Ну, как бы прокатит ли такое возмущение? Будет ли оно достаточно, чтобы застройщики в действительности перестали делать то, что хочет от них рынок, то, что выгодно для них? Потому что студии имеют самую дорогую цену квадратного метра. Да? То есть, если вы возьмете квартирографию, цена на метр квадратный студии будет самая высокая. Каждый для застройщика это самое выгодное жилье с точки зрения продаж. Победят ли риэлторы и застройщиков, я сомневаюсь, но вот интересно, что они пытаются. Друзья, это все новости на сегодня, которые я хотел обсудить и напоминаю, что самое интересное у нас происходит в Телеграм-канале, поэтому обязательно на него подписывайтесь. Ссылка есть в описании и в первом комментарии.